0: Handel kompetent. Der Podcast des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums Handel.
1: Wir machen Digitalisierung begreifbar. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Handel kompetent. Mein Name ist Georg Wittmann und wir beschäftigen uns heute mit einem Startup, das einen neuen Ansatz verfolgt, um das Retourenaufkommen im Online-Shopping zu reduzieren. Das Unternehmen heißt Kipuala. Und mit dabei ist einer der beiden Gründer, Eik Lämmerhirt. Eik, grüß dich. Hallo Georg. Eik, würdest du dich einfach kurz vorstellen und mal erzählen, wer du bist und was du magst?
0: Sehr, sehr gerne. Danke erstmal für die Einladung, Georg. Ich freue mich dabei zu sein. Mein Name ist Eik. Ich bin gebürtig aus Thüringen, kleinen Dorf in der Nähe von Eisenach, habe aber die letzten elf Jahre meines Lebens in Dresden verbracht dort studiert und dort auch meine berufliche Laufbahn begonnen, bin da auch schon direkt in die Startup-Welt eingetaucht, nämlich bei einem Company Builder, Hightech Startbahn, der junge Technologieunternehmen im Geschäftsaufbau unterstützt hat. Das heißt, ich habe sehr zeitig damit angefangen zu verstehen, wie der Geschäftsaufbau der Finanzierungsweg eines Startups aussehen kann und hier in beratender Rolle diesen begleitet.
1: Okay. Man, kommt,
0: man kommt irgendwann an einen Punkt, wo man sagt, okay, jetzt muss man oder möchte man die Seiten wechseln. Man hat mit tollen Gründern zusammengearbeitet, hat super viel gelernt, aber irgendwie fehlt das Skin in the Game, wie man so schön sagt. Und deswegen habe ich jetzt nach fünf Jahren die Seiten gewechselt bin nach München gezogen und jetzt einer der Mitgründer von Kipoala.
1: Okay, und ähm, ja, du hast ja mit dem, dem Sebastian zusammen äh, Kipoala gegründet. Kannst du uns vielleicht mal ein bisschen was, ich habe ja vorher schon gesagt, es geht um Retouren und Online-Shopping, aber kannst du uns mal ein bisschen was zu äh, eurem Geschäftsmodell erzählen und äh, wie ihr zu der Idee gekommen seid, ähm, praktisch jetzt ein Unternehmen zu gründen?
0: Mache ich gerne. Ähm, wir, zur richtigen Stellung, man ist, ist in der Tat auf der Webseite immer nur zu zweit, aber eigentlich sind wir zu dritt im Gründerteam. Neben okay. ähm, Mir ist das äh, der Sebastian und der Tjaak. Was man dazu sagen muss, deswegen, ich fange mal ganz vorne an, ähm, wir kennen uns schon zu dritt sehr lange. Also Tjaak und ich sind zusammen im Kindergarten gegangen, äh, in der gleichen Straße aufgewachsen und Sebastian und Tjaak kennen sich selbst seit der Schulzeit. Das heißt, wir wussten relativ frühzeitig, Irgendwann wollen wir aber was Sinnvolles zusammen machen und verwirklichen. Was irgendwie immer gefehlt hat, war das Timing. Das heißt, das Timing aus Idee, die in die Zeit passt. Man hat genug Erfahrungen gesammelt in seinen alten Professionen. Man hat unter Umständen noch ein bisschen Startkapital angesammelt. Und alle können sinnvolle Übergabe machen, um sich zusammenzufinden. Und dieses Jahr war das dann soweit. Das heißt, wir haben dann letztes Jahr entschlossen, So, okay, jetzt äh, soll es losgehen, ähm, lass es losgehen. Und dann haben wir einfach geschaut, okay, was sind Themen, die uns bewegen? Und wo gibt es einfach hier auch Möglichkeiten, was zu verändern? Und hier kommt eigentlich dann die Motivation für Kipoala auch ins Spiel. Wir haben einfach gesehen, okay, es gibt einen Systemfehler. Also für uns ist es ein Systemfehler im E-Commerce, den wir beheben können. Nämlich der Fakt, dass Online-Shopper zum Teil durch impulsives Handeln beim Einkaufen Kosten verursachen, die der Shopper dann nicht selbst trägt, sondern die Umwelt und die Online-Shops. Nämlich dann, wenn es zu einer Kultur kommt. Was man dazu sagen muss, wir selbst jetzt als Gründerteam, wir, keiner von uns kommt aus dem E-Commerce-Bereich. Sebastian, Softwareentwickler eigentlich aus der molekularen Biotechnologie. Ähm, Tiag hat sozusagen als einer der ersten Mitarbeiter bei Flixbus äh, auf der Finance-Seite da, die ja wirklich ja auch eine Startup-Erfolgsgeschichte mitgeschrieben Und ich war, wie gesagt, als Unternehmensberater unterwegs. Das heißt, wir haben das Thema nicht so aus der beruflichen Erfahrung im Sinne, wir haben bei einem Online-Shop gearbeitet oder bei einem Händler gearbeitet, das gesehen, sondern einfach aus Sicht des Konsumenten. Weil wir natürlich, wenn wir uns selber reflektieren, dann auch merken, okay, auch wir bestellen zum Teil vielleicht mal zwei Artikel, die gleich sind in unterschiedlichen Größen zum Anprobieren, ohne eigentlich ein Gefühl dafür zu haben, was heißt das äh, ja, eigentlich für die Umwelt und was heißt das, wenn ich etwas zurückschicke. Und da wollten wir ansetzen, haben uns das dann ein bisschen genauer angeguckt, was heißt das äh, auf der betriebswirtschaftlichen Seite, welche Ansätze gibt es auch, welche Lösungsansätze und haben dann entschieden, okay, hier können wir was machen und haben jetzt, das ist dann Kipoala, das erste Loyalty-Programm an der Stelle etabliert, welches den Online-Shopper dazu veranlasst, per App sein umweltbewusstes Einkaufsverhalten zu tracken und dafür belohnt zu werden, nicht zu returnieren er kann Punkte sammeln und die dann gegen Gutscheine, gegen Vouchers einlösen. Okay. Was da? Ja?
1: Ja, äh, also bloß zum, zum Verständnis nochmal. Ähm, es wird praktisch beim Konsumenten angesetzt, dass der durch das, dass er belohnt wird, wenn er nichts zurückschickt, einfach im Vorfeld vielleicht, ähm, ja, gerade die von dir zitierte, Bestellung desselben Produkts, bloß in unterschiedlichen Größen, sich einfach verkneift. Richtig. Okay. Richtig.
0: Was wir gesehen haben, ist einfach, es passiert viel auf der Angebotsseite. Das heißt, bei den Online-Shops selber bessere Produktbilder, dergleichen. Also hier ist ja auch sehr viel Optimierungspotenzial. Wir sehen aber eigentlich das größte, die größten Hebel, um wirklich was zu ändern, am aufkommen, eigentlich bei dem Shopper selbst, weil er ist der, der die. Verursacht und eigentlich auch der, der bei, einem, bei einer höheren Sensibilisierung eigentlich auch dazu veranlasst wird, sein Verhalten vielleicht ein bisschen zu überdenken und hier dementsprechend das anzupassen. Und was da an der Stelle ganz spannend ist, wir versuchen hier uns schon einfach der Psychologie zu bedienen. Und das heißt, es gibt ja verschiedene. Äh, sogenannte Biases, äh, die wir einfach haben in unserem Handeln und unserem Denken. Sein Thema ist, dass wir Veränderungen immer relativ, äh, sage ich mal, zurückhaltend gegenüberstehen. Also so wie es jetzt ist, ist es irgendwie immer ein bisschen einfacher, als ähm, irgendwas an dem Verhalten zu ändern. Und was wir versuchen, ist natürlich die Hürde, dass man etwas Gutes tut, dass man Ersparnisse ermöglicht, Teile der Ersparnisse auch sozusagen in CO2-Kompensationsprojekte stecken kann. Diese Hürde wollen wir reduzieren. Also wollen es ganz einfach machen, für den online share hier was Gutes zu tun. Und das andere, was gleichzeitig sozusagen mit adressiert werden soll, ist das Thema Intention Behavior Bias. Das heißt, grundsätzlich wollen alle nachhaltiger einkaufen. Alle wollen das für die Umwelt tun. Ja, aber ich mach, irgendwie mache ich es dann trotzdem nicht. Das heißt, Informationskampagnen wirklich ganz klar, Fortschritt tracken, was hat mein gutes Verhalten für Auswirkungen, wie wirke ich als Einzelner darauf ein, Ressourcenverschwendung zu reduzieren. Das ist für uns der Ansatz zu sagen, okay, mit den richtigen Tools, mit der richtigen Motivation können wir hier sozusagen ansetzen. Und was man dazu sagen muss, kommt es doch mal zur Retour. Ähm, müssen wir ganz klar sagen, auf 0% kriegt man die nicht. Wir sind ja nicht naiv. Ähm, es gibt einfach Retourengründe, die treten auf. Wenn es zu groß und zu klein ist, dann bieten wir hier trotzdem die Möglichkeit, Teilpunkte zu erhalten, indem wir sagen, okay, du musst retournieren, das ist okay, beantworte uns doch dazu, aber bitte produktspezifische Fragen zu den Retourengründen. Okay. Und da kommt eigentlich dann auch das Erlösmodell zu tragen. Wir haben immer den Link dann zu den Partnern, zu den Online-Shops, zu den Händlern und zu den Brands. Und das klingt immer ein bisschen trivial, aber das ist unser Ansatz. Wir sagen, okay, wir können hier eine Win-Win-Situation etablieren, indem wir Kosten, die klar quantifizierbar sind, 10 bis 15 Euro im Schnitt pro Retour. Wir können die Nachweis nicht reduzieren. Aus den Ersparnissen, die beim Shopbetreiber anfallen, können wir einen Teil nehmen, um die Online-Shopper daraus zu belohnen, es in CO2-Kompensationsprojekte zu stecken. Zum Beispiel für die, den Versand hin zum Kunden. Ja, wir können unsere Kosten decken. Und natürlich bleibt ein Teil der Ersparnisse beim Online-Shop selber, um die eigene Profitabilität zu erhöhen.
1: Okay. Ähm, vielleicht äh, damals so ein bisschen eine grundsätzliche Frage. Jetzt hast du ja schon sehr darüber gesprochen, ähm, dass Retouren einfach sein müssen. Ähm, warum ist denn dieses, dieses Thema denn im, im, im Onlinehandel so wichtig? Also auf null hast du auch gerade gesagt, geht's nicht. Ähm, also warum ist es so ein immanentes Element im Onlinehandel?
0: Ja, ich glaube. Was hier der ausschlaggebende Punkt ist, ist natürlich, dass wir einfach dieses Erlebnis des ähm, Anprobierens, bevor ich etwas kaufe, das kann man einfach online nicht simulieren. Das heißt, ich gehe immer erstmal das Risiko ein, etwas zu bestellen, was unter Umständen dann doch nicht passt. Und hier muss man natürlich ganz klar sagen, unterschiedliche Produktgruppen haben unterschiedliche Returnquoten und es gibt natürlich viele Online-Händler die mit Retouren wenig Probleme haben. ja, Also da redet man von Quoten bis zu zum Teil ja, 5 Prozent, auf jeden Fall was Einstelliges. Und das ist das okay, dann ist es eher so, dass man wirklich ähm, das Produkt mangelhaft ist. Aber im Falle zum Beispiel Bekleidung, Schuhe, also das Thema Fashion, was jetzt auch unser Ansatzpunkt ist an der Stelle, da ist natürlich ein Riesenproblem, weil das Thema sehr emotional ist. ja, Also ich sehe Bilder zu einem Produkt, zu einem Artikel. Meistens ist es dann ein Model. Das Produkt ist sogar noch abgesteckt am Rücken, zum Beispiel das Kleid oder wie auch immer. Das heißt, es wird eine Darstellung offenbart, die dann unter Umständen der Realität nicht entspricht. Und Das heißt, das Produkt kommt bei mir an. Man wird dann irgendwie enttäuscht, weil das irgendwie auf dem Bild doch besser aussah. Die Farbe sah anders aus und dann kommt es halt zur Retoure. Das heißt, das sind so Themen, die sind an der Stelle nicht vorbei meidbar. Was dazu kommt, ist natürlich ähm, auch gleiche Größen. Also die Größe Medium ist zum Teil ja zwischen Marken dann verschieden. Oftmals bei der gleichen Marke mit einer neuen Kollektion wieder verschieden. Das heißt, der Bestellende kann sich auch schlecht immer darauf verlassen, dass nur weil ich immer Medium getragen habe, passt mir auch zukünftig immer Medium. Und wer nimmt sich da jetzt auch schon die Zeit, sich die Maßtabellen anzugucken und sich immer auszumessen?
1: Okay, also verstehe ich. Und wie du ja gesagt hast, also glaube ich auch daran, dass du Retouren nie auf Null bringst. Das ist halt auch so ein bisschen unsere unserer Einkaufs-DNA mittlerweile drin. Jetzt ist es aber so, dass ja die, die Online-Händler die sind ja mit dem Thema schon seit Jahren konfrontiert. Mhm. Denkst du, oder, oder warum denkst du, kriegen die das nicht alleine in den Griff, dass sie die Retourenquoten runterbringen?
0: Hat meiner Ansicht mehrere Gründe. Und das eine ist, glaube ich, einfach der Größe zum Teil des Online-Shops geschuldet. Ich meine, wir sehen das bei, sage ich mal, sehr großen Shops, die sich entweder... Retouren, Abteilungen leisten können oder ein Dienstleister dafür leisten können und das Thema schon sehr sehr professionell gestalten. Was wir aber auch sehen ist natürlich, dass die Landschaft im Online-Bereich durchsetzt ist von sehr vielen kleinen und mittleren Online-Shops. Mittel heißt ja dann trotzdem zwei, guter zweistelliger Millionenumsatz. Hier ist es aber einfach so, die, der Wille und die Motivation, sich zum Teil irgendwie einen eigenen Data Scientist zu leisten, um sich das Thema Retourengründe anzuschauen, die ist einfach nicht gegeben, weil unter Umständen gesagt wird, okay, ist nicht unser Kerngeschäft, ist es ja in der Tat auch einfach nicht und deswegen ist das ein Nebenprodukt, des E-Commerces und damit müssen wir umgehen und es ist halt einfach ein Kostenblock, der da ist. Ich glaube, das ist das eine. Und das andere ist natürlich auch, dass ähm, die Online-Shops, glaube ich, schon wissen, was man machen könnte, um Retouren zu senken. Also es fängt ja zum Teil auch an bei sehr einfachen Maßnahmen, wie dass die Retourenkosten vom Online-Shoppenden getragen werden müssen. Aber hier sehen wir, dass einfach aufgrund des Konkurrenzdruckes aufgrund der Austauschbarkeit, die auch einfach da ist, weil ja oft einfach zwischenshops dann, sage ich mal, geswitcht werden kann, hier ja einfach die Feucht zu groß ist, dem Einkaufenden etwas aufzubürden, was unter Umständen der konkurrierende Shop dann nicht macht. Und dann gibt es eine Abwanderung.
1: Okay, okay. Ja, Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass, ja, wie du gerade gesagt hast, es sehr viele unterschiedliche Gründe gibt, warum äh, Händler ja das ganze Thema ähm, Retoure angehen wollen. Äh, ich denke, es gibt da viele Gründe, die wir jetzt ja gerade nicht auf dem Radar haben oder vielleicht ähm, jetzt bei dem einen oder anderen Händler wichtiger sind als beim anderen. Wenn man jetzt einmal davon ausgeht, dass ein Händler die Retoure senken will und ähm, einfach da die Kosten runterkriegen will und, und äh, ja, da was für die Nachhaltigkeit tun will. Wie kann der denn jetzt konkret mit euch sozusagen zusammenarbeiten? Also wie integriert ihr euch da und welche Vorteile hätte denn der Online-Händler?
0: Okay, ähm, sage ich gerne was dazu. Grundsätzlich ist es so, das ist, glaube ich, ganz wichtig immer für die Online-Shops. Wir stören nicht oder wir schalten uns nicht ein in deren Bestell-, Bezahl- und Versendeprozess. Das heißt, deren Kernkompetenz im Online-Shop, das bleibt bei dem Online-Shop selber. Wir werden eigentlich erst sichtbar in der Bestellbestätigung, indem dann zum Beispiel ein typoaler Banner auftaucht mit QR-Code und mit Link, in der der Einkaufende die Chance hat für die Bestellung, die er getätigt hat mit der entsprechenden Order-ID, dafür ähm, das Tracking vorzunehmen und die Punkte zu sammeln. Das heißt, wir sind da relativ losgelöst vom eigentlichen Kaufprozess im Shop. Die Anbindung läuft dann über das Shop-Bilder-System. Das heißt, hier ist es so, dass wir dann einfach das entsprechende Plugin entwickelt haben, um an das Shop-Bilder-System anzuknüpfen, relativ aufwandsarm, um diesen Banner einzubinden. Dann läuft die Kommunikation mit dem Kunden grundsätzlich ähm, bei uns in der App. Das heißt, hier wird dann sozusagen dann auch diese Sensibilisierung, das Informationsteilen, das Tracking, äh, also das Fortschrittstracking, auch was man sparen könnte, das passiert dann bei uns. Und dann müssen wir eigentlich nur, und das hängt dann von der Dauer ab, wie lange die Widerrufszeit beim Online-Shop ist, nach 14 Tagen oder nach 30 Tagen, machen wir dann immer den entsprechenden Abgleich beim Shop der Order-IDs. Das heißt, wir brauchen logischerweise auch dann keine Klarnamen oder dergleichen, Das läuft nur über die Auftragsnummern, können wir dann natürlich mit dem Online-Shop einfach schauen, okay, wurde diese Bestellung wirklich retourniert oder wurde sie nicht retourniert. Wenn sie nicht retourniert wurde und wir haben dann einen gewissen Datensatz äh, an teilnehmenden Kunden des, Partner, des Partnershops, können wir natürlich ganz klar benchmarken, okay, was war vorher eure Returnquote, was ist jetzt die Returnquote, welcher Anteil lief über uns, um sozusagen die Vergleichbarkeit zu schaffen und auch damit nachgewiesen werden kann, hier gibt es eine Verbesserung. Insofern über unsere App dann sozusagen trotzdem im Partnershop betoniert wurde, dann profitiert der Partnershop dann über die Daten. Das heißt, wir können vorher zusammen mit dem Shop, mit dem Händler, die Fragen äh, definieren, auch in Abhängigkeit der Produktkategorie, wenn er das möchte, die wir dann stellen, um davon zu profitieren. Weil was wir auch hier merken, ist ganz klar, vor allem bei kleinen Shops, bei mittleren Shops, ähm, zum Teil ist da eine Sorge, dass die Gründe, die angegeben werden, insofern sie abgefragt werden, unter Umständen nicht äh, wirklich valide sind. Einfach aus, der, aus dem Grund, weil der Online-Shopper die Angst hat, wenn er jetzt den ehrlichen Grund angibt, zum Beispiel, ich habe mehrere Artikel zu anprobieren bestellt, dass er dafür abgestraft wird. Und über. Die Möglichkeit eines Shop-unabhängigen Anbieters, der wir ja dann sind. Hier kann einfach valide Daten an der Stelle generiert werden, die dem Shop dann zugutekommen. Das ist das eine. Also Daten, Kosten senken, das nachweisbar. Und das andere Thema ist natürlich, Sie können eigene Gutscheine platzieren. Das heißt, wir können einfach die Kunden Zufriedenheit und die Customer Retention an der Stelle auch einfach erhöhen für den Shop, der mit uns zusammenarbeitet und ganz klar ein Teil der Wertschöpfungskette, der Kriptura heißt, diesen kann der Shop nachhaltig gestalten, was er unter Umständen sonst in der Form nicht könnte.
1: okay. Okay. Um also das sind ja jetzt so einige Vorteile und jetzt habe ich, denke ich, ein bisschen besser verstanden, wie ihr euch da in den Prozess integriert. Jetzt muss man aber sagen, das Thema Retoure, ich versuche jetzt mal hier so ein bisschen ja, sagen wir, der, der Gegenpart zu sein. Ja. Es gibt ja jetzt hier, glaube ich, zahlreiche Startups, die hier versuchen, das Retourenproblem zu lösen. Warum sollte sich denn der Händler jetzt genau für euch interessieren und wie unterscheidet ihr euch denn vielleicht von auch, Ansetzen, die schon mal versuchen, die Retouren im Vorfeld zu vermeiden und jetzt nicht, ich sage jetzt mal, oder im Vorfeld durch Technik auch zu vermeiden, mhm. nicht durch Anreizsysteme.
0: Du beschreibst das eigentlich schon genau richtig und gibst damit fast die Antwort. Verdammt. Das eine ist genau das Thema präventiv versuchen, Retouren zu vermeiden. Und das andere ist eigentlich, ähm, am Shoppingverhalten anzusetzen. Deswegen wir sehen uns die Ansätze, die du jetzt beschreibst, äh, zum Beispiel bessere Produktbilder, äh, bessere Produktbeschreibungen, Kundenbewertungen, unter Umständen jetzt das Thema Technologie, um sich selber auszumessen. Also ähm, hier Precise AI aus München, die das ja machen, oder jetzt äh, Vision, die von Zalando gekauft wurden. Ähm, das sind Ansätze, die ja darauf abzielen, der Kunde bestellt das, was äh, ihm dann auch passt. So, und das sind sehr, sehr sinnvolle Ansätze und sind zu uns nicht konkurrierend, sondern eigentlich ergänzend. Oder andersrum, wir sind ergänzend zu deren Ansätzen. Also der potenzielle Shop und Partner muss ich eigentlich nie entscheiden, haben, okay, nehme ich jetzt diese Technologie für bessere Produktbilder und Abmessung oder nehme ich Kiboala. Also eigentlich ist es ergänzend, weil wir sagen, okay, wir setzen ja erst danach an und wir konzentrieren uns an der Stelle auch auf andere Returngründe. Das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig zu sagen an der Stelle, das Thema Präventiv, Technologie, die einem besser vermisst. Da geht es ja darum, das Thema Retourengrund, es passt. Es passt nicht, es ist zu groß, zu klein, abzufedern. Bei uns geht es darum, eher diese vorsätzlich getroffenen Verhaltensmuster zu adressieren. Also doppelte Bestellung, Ich bestelle etwas, um es einmal anzuziehen, sei es das Journal fürs Oktoberfest, um es dann wieder zurückzuschicken. Das heißt sozusagen, ein anderer ein anderes Set an Returnkunden, was angesprochen wird und eine andere Herangehensweise. Wenn wir sagen, es gibt Konkurrenz, dann würden wir eher sagen, die großen Online-Shops versuchen selber, solche Bonusprogramme zu fahren, also das Thema selber ihre Shopper zu belohnen. Das gibt es. Deswegen ist für uns ein Zalando jetzt auch nicht der erste Pilotkunde. Hier müssen wir ganz klar sagen, unser USP ist dann das Thema Multipartnerprogramm. Das heißt, ein für den Kunden größerer Hebel, um auch Neukunden zu generieren, anstatt das Invest in ein eigenes, allein stehendes Bonusprogramm. Weil was wir sehen ist, eigentlich will niemand, auch sei es auf einer digitalen Wallet, dann irgendwie für die zehn Online-Shops, in denen er bestellt, zehn Programme mit zehn Logins und zehn unterschiedlichen Punktekonten haben. Im besten Fall gibt es ein Punktekonto für alle seine Lieblings-Shops.
1: Okay, ähm, also habe ich verstanden und auch ein bisschen die, die, die Unterschiede gesehen. Ähm, jetzt vielleicht auch die Frage mal ein bisschen nach vorne gedacht: Wo, wo siehst du das ganze Modell? Äh, in, in fünf Jahren und vielleicht, wo steht ihr jetzt? Also, was macht ihr gerade? Habt ihr schon Pilotkunden? Äh, sucht ihr noch welche? Also, was sind momentan eure Tätigkeiten und wo würdet ihr denn oder wo würdest du denn Kipoala äh, in fünf Jahren sehen?
0: Mhm. Also, aktuell ist es so: äh, Wir sind sieben Leute, also vor allem dann noch äh, Werkstudenten. 50 Prozent ungefähr davon ist IT, das heißt, wir sind gerade stark natürlich in der Entwicklung dieser Shop-Plugins. Da ist Für ein Shop-System ist das vorhanden, für ein, zwei andere würde jetzt dann die Integration eins bis zwei Wochen dauern. Es kommt damit darauf an, welcher Kunde das will. Dahingehend ist auch so, dass wir sozusagen gerade in zahlreichen Kunden-Gesprächen sind und diese Implementierung vorbereiten, aber noch nicht live sind mit diesen Shops. Das ist so da der Stand. Deswegen sind wir auch an der Stelle natürlich immer interessiert, auch mit weiteren äh, Shops und Händlern zu reden. Und es ist egal, ob die auf Plenty-Market sind, ob die auf Oxide e sales sind, ob die auf Shopify sind. Also wir sind da grundsätzlich frei. Das heißt, aktuell läuft sehr viel auf der IT-Entwicklungsschiene und im Beta-Testing, das heißt gleichzeitig testen wir natürlich schon die App, also sozusagen das Interface für den Endkunden. Und das sind eigentlich grundsätzlich auch die Themen, die wir dieses Jahr noch stark vorantreiben wollen. Einfach diese Traktion zu schaffen, die Datenpunkte zu sammeln, um nicht nur konzeptionell den Gegenüber zu überzeugen, sondern natürlich auch mit den entsprechenden dahinterliegenden Daten. Was dann eigentlich in fünf Jahren das Ziel, die Mission oder auch die Vision sein kann, ist ganz klar, dass wir aus dem Thema Retouren an einem gewissen, an einem gewissen Punkt rauswachsen wollen und einfach sagen, wir als Kipoala, wir sind das Gütesiegel für nachhaltigen Konsum im Online-Shopping. Das heißt, wir können uns ja grundsätzlich sehr gut nach vorne oder nach hinten in der Wertschöpfungskette integrieren oder erweitern, indem wir sagen, okay, wie können wir den Online-Shopper denn dann zum Beispiel noch lohnen, wenn wir ihn motivieren, das Produkt bei dem Shop, wo er es eigentlich online bestellt hat, in einem lokalen Standort vor Ort in der Stadt abzuholen? So. Oder wie können wir das Thema Überproduktion, was ja gefühlt, wo man auch ein eigenes Startup mitmachen könnte, ja, also einfach Überproduktion an Kleidung, wie kann man das adressieren? Also wir wollen da uns auf jeden Fall erweitern, immer mit der Zielstellung, wenn jemand E-Commerce nachhaltig betrachten will, muss er in irgendeiner Form dann auch mit uns in Kontakt treten. Das ist die Zielstellung an der, an der Stelle.
1: Okay, also ist glaube ich sehr spannend, weil insbesondere das Thema Nachhaltigkeit, da habe ich gleich noch eine Frage, glaube ich, in, in der Zukunft für Online-Händler, aber auch für den stationären Handel immer wichtiger wird. Aber was ich jetzt mal äh, hier mitnehmen würde, also zum einen, ihr, ihr seid jetzt gerade schon dabei, in einigen Online-Shops mal ähm, entsprechend zu starten, mhm. und, ähm, äh, setzt jetzt da gerade um, also da, da schließe ich für mich mal zwei Sachen daraus, also das eine ist es, das, dass wir auf jeden Fall im nächsten Jahr nochmal sprechen sollten, wo steht ihr? Absolut. Und ähm, ich nehme nochmal mit, also Händler, die interessiert sind, äh, hier einmal mit euch zu sprechen, äh, einfach mal bei euch melden. Also entweder unter keepoala.com auf der, auf der Webseite, beziehungsweise wir packen das einfach einmal in die Shownotes. Und man ähm, findet euch ja auch in den diversen sozialen Medien. Also genau. da, glaube ich, äh, kann man auf jeden Fall mal gucken. Weil auch diese Perspektive Nachhaltigkeit ist, glaube ich, für viele Online-Händler, aber auch äh, ja, stationäre Händler, du hast ja das ja gerade ähm, so, so nett beschrieben, mit, dass der Kunde dann das Paket einfach in der Filiale abholt, also ich sage mal Click and Reserve oder Click mhm. and Collect macht. Ähm, da würde ich gerne noch mal äh, einen Punkt bei dir nachfragen, weil wir haben jetzt immer über das Thema Nachhaltigkeit gesprochen und äh, wenn das auch euer Vision ist, dass ihr da ein, ein wichtiger Akteur, du hast gerade vor Gütesiegel gesprochen, mhm. ähm, sein wollt, vielleicht so zweigeteilte Frage, also zum einen, ähm, wie siehst du das, insbesondere in Bezogen halt auch auf den, auf den Online-Handel? Ähm, und wie kann denn ein, ein Händler, der hier gern was tun möchte, jetzt starten, neben dem, dass er vielleicht äh, mit äh, Kipoala mhm. äh, 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 interagiert?
0: Ja, ähm, ich fange bei Frage 1 an. Also ganz klar für, für uns ist das Thema Nachhaltigkeit, ich glaube, das hat nichts nur mit dem E-Commerce zu tun, sondern gefühlt eigentlich mit jeder Industrie. Aber das ist schon die größte Herausforderung, der man sich jetzt stellen muss an einer gewissen Stelle. Und ähm, Aber gleichzeitig auch der größte Hebel. Und so, so sehen wir das Thema ein, einfach auf der einen Seite sehr, sehr komplex für einen Online-Shop oder für einen Händler, weil es natürlich... Äh, weil man ja jede Facette betrachten kann. Ja? Man kann auf die eigenen Prozesse schauen, man kann auf das Produkt schauen, man kann auch schauen, wo kommt das Produkt her. Letzten Endes sagen wir, es gibt klare Punkte die, und Herausforderungen, die kann der Online-Shop glaube ich selber ganz gut angehen. Das eine Thema ist zu schauen, okay, in der, wenn ich eine Marke bin, wie sieht eigentlich nach hinten gerichtet meine Produzentenkette aus. Das kann ich mir angucken. Für einen Händler ist dann unter Umständen eher das Thema der Auswahl der Marken. Und man kann natürlich auch schauen, schaffe ich es erstmal, um überhaupt einen Startpunkt zu finden, meinen eigenen CO2-Fußabdruck zu ermitteln. Da gibt es ja auch äh, tolle Partner wie Climate Partners, die Unternehmen dabei helfen. Ja, und hier erstmal zu gucken, was, was kann man selber machen. Was für uns da wichtig ist an der Stelle und wie wir auf das Thema blicken, ist, in Nachhaltigkeit zu investieren und höhere Profitabilität schließt sich nicht aus. Also das ist ja das, was wir oft sehen, dass gesagt wird, okay, unsere Margen sind eigentlich so gering, wir würden das gerne machen, wir können das aber nicht machen. Also wir sind der Meinung, langfristig kann man im E-Commerce nur bestehen, wenn das Thema Nachhaltigkeit eigentlich kein Lippenbekenntnis mehr ist, sondern man da wirklich das versucht umzusetzen. Das eine ist ja, was will man jetzt aus freien Stücken da schon machen? Und das andere ist dann, okay, wie kommt eh von außen auch der Druck, der mich dann dazu zwingt und wie bin ich darauf vorbereitet? Also jetzt geht es ja ganz klar hier um das Kreislaufwirtschaftsgesetz, wo es eine Novelle gibt. Es gibt Druck durch das Lieferkettengesetz, also an einem gewissen Punkt, werden die Händler in die Pflicht genommen, transparenter zu sein. Und umso früher man sich diesen Aufgaben stellt, umso besser, dass man gewappnet wird. Ja, muss man ganz klar sagen. Und hier vielleicht äh, ein Thema, was uns zumindest hier in Deutschland da immer auffällt, ist, dass sehr oft erstmal alles gefühlt durchplant werden muss, bevor wir den ersten Schritt machen. Ja, also wir müssen eigentlich unsere komplette Strategie über alle Prozesse, über alle Hierarchien klar haben, damit keiner benachteiligt wird und keiner hinten runterfällt und dann kann es losgehen. Wir sagen immer, jeder kleine Schritt, was in Richtung umweltbewusstes Handeln geht, ist ein guter und deswegen ist auch jedes vermiedene Paket ein gutes, egal ob man bei Betonquote 40 bis 50 Prozent startet oder bei einer Betonquote von 20 Prozent und man muss halt einfach mal anfangen. So.
1: Okay, okay. Genau. okay. also finde, finde ich sehr spannend, finde ich einen guten Ansatz, weil wir sehen halt auch, dass immer viele wollen und dann zum einen halt nicht wissen, wo sie anfangen sollen, äh, gibt aber dann Beispiele, wenn sie mal angefangen haben, dann haben sie so Stück für Stück an das Thema herangerobbt und dann ging es eigentlich ja ganz gut. Ähm, wir biegen gerade schon vor der Zeit ja so ein bisschen auf die Zielgerade ein, Ike. Vielleicht als abschließende Frage, jetzt hast du das Thema Nachhaltigkeit, haben wir jetzt gerade schon durchdiskutiert, aber wenn du jetzt grundsätzlich so ein bisschen auf Händler schaust, die sich dem Thema Online-Handel nähern wollen und wir haben ja viele unserer Zuhörer, die hier gerade überlegen, ob sie vielleicht neben stationären Handel auch in den Online-Shop investieren oder auf dem Marktplatz verkaufen, aus deiner Erfahrung jetzt auch so ein bisschen mal vielleicht da, unabhängig von Kipoala, mhm. was würdest du den Händlern empfehlen, wenn sie jetzt online starten sollen? Was sind so die, die Sachen, die du immer wieder siehst, und wo du sagst, da sollte man unbedingt daran denken und das wäre so ja, einer der, der wichtigsten Tipps und Tricks?
0: Ja, also ich glaube, da kommt es drauf an, ja, Standard. startet man neu in den Online-Handel, hat aber schon einen stationären Handel oder startet man komplett neu? Ich würde sagen, wenn man Komplett neu startet, das ist ja auch ähnlich wie das der Johann von Philhab in einem eurer Podcast äh, auch schon gesagt hat, das Thema eigene Brand ist, glaube ich, heutzutage super wichtig, weil ein austauschbarer Vertriebsshop für andere Marken zu sein auf Marktplätzen, ist, glaube ich, einfach sehr, sehr schwer. Also das ist das Thema starte ich komplett neu. Ich glaube, wenn man aus dem stationären Handel jetzt in den Online-Handel das mit aufnehmen will, ich denke mal, Covid hat da gezeigt, so fast ohne geht eh nicht mehr. Ja, also man, man muss sich dem Thema öffnen. Und was hier, glaube ich, die Empfehlung wäre von uns, ist, so unabhängig wie möglich, glaube ich, von Marktplätzen. Also es gibt mittlerweile, glaube ich, gute Wege, das über, also ein eigenes Shopify zum Beispiel, ja, Online-Shop aufzusetzen, das geht, glaube ich, mittlerweile ziemlich gut und das Thema auch gut über Kanäle zu pushen, wo man, glaube ich, diese Sichtbarkeit von Amazon, Ebay, Rakuten gar nicht so wirklich braucht, weil man sagen kann, okay, wir können zum Beispiel, und das ist super wichtig unserer Meinung nach, sehr früh Customer-Feedback sammeln. Man könnte ja zum Beispiel schauen, okay, geht es bei mir um ganz bestimmte Produkte, die ich über eine Crowdfunding-Kampagne, über Kickstarter vor evaluieren kann, um gleich mal so ein bisschen Kundennachfrage abzutasten. Man kann den Weg gehen über, finde ich, zu mir, zu meiner Identität passende Influencer, die unter Umständen für das Thema als ja, Ambassador, äh, als Botschafter in irgendeiner Weise agieren können. Also da gibt es, glaube ich, viele Möglichkeiten, um seine Sichtbarkeit zu erhöhen, ohne auf die etablierten Marktplätze, wo man, sage ich mal, schnell untergeht, zu setzen. Und ich denke, was man hier auf jeden Fall auch äh, dem Shoppenden zutrauen kann, ist auch mal den Euro mehr auszugeben für Gute Qualität und für ja äh, faire Mode. Also ich bin mir sicher, das Thema, also Fast Fashion wird zwar immer in irgendeiner Form weiter existieren, ist aber auf jeden Fall nicht das, wo sich der Markt hin entwickeln wird. So ähm, Beispiele wie jetzt äh, VD oder Patagonia zeigen da ja ganz klar, dass man Nachhaltigkeit sehr gut mit der Kleidungsbranche verbinden kann und dass man da sehr erfolgreich sein kann und auch, sage ich mal, Profitabilität mit ähm, guten Zwecken und mit auch einfach Gemeinwohl verbinden kann. Ja. Und ähm, das wären, glaube ich, so an der Stelle die Tipps, die ich mitgeben würde.
1: Alles klar. Ike, dann sage ich an der Stelle vielen, vielen Dank für den Einblick und äh, weiterhin viel Erfolg mit Kipuala. Ähm, den Händlern, die zuhören, wie gesagt, Sprechen Sie ihn ruhig mal an, wenn Sie sich dem Thema nähern wollen. Kontaktdaten gibt es in den Shownotes. Und ja, an der Stelle einfach nochmal vielen Dank an dich, Ike.
0: Danke, Georg. Hat mir viel Spaß gemacht.
1: Und an die Zuhörer auch nochmal vielen Dank fürs Dabeisein. Wie immer, nicht unser letzter Podcast, aber wieder ein sehr, sehr spannender. Sie finden noch weitere Informationen bei uns auf der Webseite. Und ich wünsche Ihnen allen weiterhin gute Geschäfte.